0: Uhum. Boa tarde, gente, se você está começando Eu acho que todo mundo que está aqui sabe o formato de, PENTA, um, que até então não chegou no meio é, Eu queria dizer que o Eric para começar aqui. Eu quero te agradecer por essa tarde. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui. A gente agradeceu por mais o um encontro que a gente tem. É, e Obrigado, senhor, que a gente está aqui dentro, estudando sobre esse, esse assunto. Né, que é tão importante. Demoro para que o senhor entendimento, a todos os nossos olhos, para que a gente possa é, entender é, sobre esse assunto a partir de uma perspectiva cristã e o exame porém, de acordo com a sua vontade, para é, que a gente possa aprender e crescer junto aqui. Em nome de Jesus. Amém. É,
1: então, gente, como esse estudo é a continuação
0: do outro,
1: é, é, é bom só falar bem rapidamente o é que a gente chegou a falar no um outro estudo. A gente falou basicamente do que o autor lá, ah, que o que, Vini, que, é, chamou de ontologia da violência, que é aquela tendência de, da gente meio que, como se fosse da natureza, nossa, a enxergar tudo, ler tudo, a partir de uma leitura de conflito, né? Tipo, nós e eles, enfim, para todas as coisas. A gente também concluiu que não necessariamente tudo dessa visão é errado, até porque essa visão, ela costuma fazer aqui o método dialético. O método dialético, autores né? é, ele pega um, digamos assim, um tema, que é ele chama de tese, pega um outro tema, que ele fala um de antitese, e aí é, confronta esses dois e tira uma síntese, uma nova coisa essas assim, pessoas. A ontologia da violência, ela praticamente faz, tenta né, fazer isso, mas ela faz isso para absolutamente tudo, inclusive na constituição da própria identidade, e que por conta da violência nessa sensação de violência, você constitui uma identidade sozinho. E a Sim. gente viu, já na história um porque a gente falou entre pessoas que falaram, é, a, identidade, a nossa identidade não pode ser feita sozinha. Né? A Bíblia diz, a Palavra diz, Deus nos diz como devemos ser, e também na, na relação com os irmãos. É, dito isso, eu queria começar com uma pergunta, que eu até botei de jeito bem engraçado né, iniciar com uma pergunta, como então, se fosse um eu queria perguntar, como que vocês lidariam com uma pessoa... Aí eu botei propositalmente, assim, esquisita, que nasce pelas portas da igreja. Levando em consideração que a gente tem que ser acolhedor, que a gente tem que não esperar, por exemplo, eu o cristiano e toda a igreja vir, mas eu vou esperar o irmão do meu lado, lá com essa pessoa, porque é esquisita, então eu não tenho nenhuma habilidade, provavelmente não vou ter, porque eu achei ela esquisita. Então, deixa o cristiano ir, né? Assim, né?
0: provavelmente deve ser melhor do que eu. Com licença. E... Eu, eu é pra, pra
1: gente querer saber de vocês. Como vocês lidariam com uma pessoa... Uma pessoa que geralmente seria enquadrada como estranha,
0: esquisita,
1: barra maluca... Barra... E, cara, eu acho, que, eu acho que
2: o primeiro ponto é tratar a pessoa com normalidade. Sabe? Porque se ela sentiu alguma espécie de diferença, com ela, você pode se sentir ofendida, ou algo assim, como sei lá. O primeiro ponto é, tipo, saber tratá-la como normalidade. O segundo, você já está usando a palavra, acolhimento. Sabe? E, tipo assim, dependendo do tipo de estranheza que é, do tipo que é esse ser estranho, sabe? Sei lá, quem sabe algo que é, não está de acordo com o Evangelho, por exemplo, essa pessoa, deve ser conduzida a um ambiente de, disci de discipulado.
0: E para
2: isso,
0: cara, tem que ser bem recepcionada, ela tem que, enfim, é, se sentir bem, se sentir, se sentir à vontade, acolhida, até que ela chegue nesse ambiente, tô... Sim, tô... sim, mas, aí, tá, mas, eu, tô... aí, mas eu, eu acho que ele perguntou por que ele se sentia. Que... É, porque, mas,
1: nesse mas, caso, não foi como a gente agiria. Né? Não, mas, exatamente, só que, a, só que a pegadinha, você, eu não tenho a ver como a gente deveria agir, porque isso aí você está faltando a palavra, mas como na prática a gente faz? Como a gente faz? Você assim, tem gente que talvez nem se sinta vontade de falar querer ou não isso aponta, né, despreparo que de... seja para qualquer. Com... Porque tipo assim, pessoas que eu posso considerar esquisitas pode ser que o cristiano não considere. Enfim, mas assim, aponta para então um desconhecer o meu. Eu não sei lidar com esse tipo de pessoa, porque eu tenho nojo, porque eu não sei conversar com ela. Enfim, essas sensações, elas vêm, esses pensamentos vêm. E por isso que às vezes as pessoas são motivadas a deixar o link lá, sei lá, né tem tanta gente aí que pode falar comigo porque tem que ser eu. É. Já está errado porque esse pensamento, na verdade, todo mundo tipo tem é um pensamento de iniciativa, em tese. É isso que o Guilherme falou. Mas, assim, falando dos últimos. eu acho que eu ficaria, tipo, como eu fico nesse cenário de Deus?
0: Porque você fica meio receoso, assim. Ao mesmo tempo que você fica feliz de, de receber a pessoa, eu fico com receio, né? De talvez não falar uma besteira e tal. E é uma situação, assim, que vai te exigir também. Então, pra mim, por mais que assim, a pessoa é normal tá? e tal, dizendo que a pessoa é normal. Mas não é como receber uma outra pessoa, assim. Né? Você fica naquela. Que a gente fala dele. Você, viu? você tá tomando, viu? Todo mundo viu. Todo mundo vai ficar comentando isso. Então, e essa é uma coisa que existe da gente, tem que dar trabalho. E se você quiser envolver, ajudar já com pessoas tipo, de bairro, de não sei o quê. Enfim, tem que se preparar para se dedicar muito, sabe? e acompanhar a pessoa. Então, a, a essa pergunta aqui, eu acho que
3: princípio que eu é o seguinte. -se pessoas esquisitas, e as pessoas que chegam dentro é, na igreja, certo? E aí tem muita questão a respeito dele e tal, mas acho que a primeira palavra que vem dei a mente, e aí a princípio seria uma questão de que tratasse é, não somente para pessoas que mas para todas as pessoas que têm uma conta da igreja. Né? Eu, a primeira palavra que vem na cabeça é a hospitalidade. Sim, né? Eu acho que a hospitalidade, uma. está aquilo, né? Quando você está em casa, como você lida deu a visita? É. E aí eu acho que às vezes a gente não tem a hospitalidade de receber uma pessoa na igreja, como a gente tem a nossa casa, e a gente tem que dificuldade de enxergar a igreja como a nossa casa também. É. 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 E isso, isso são as coisas que eu penso bastante corretas agora. Como eu lido, cara, tem vezes que eu recebo 10 pessoas, tem vezes que eu estou dando festa, correndo, querendo quero saber, eu, eu, eu não gosto que falar, não sei é isso, mas eu acho que pelo menos para mim, pensando assim: ó, tem que imaginar que a igreja é a casa do Senhor, eu estou na casa do Senhor, e eu faço parte dessa casa, desse povo também. Eu tenho que ter hospitalidade. É, a pessoa que está vindo, eu tenho que saber receber a pessoa. Né? Lembra que de Deus, é, o, o, o Deus Trino, quando, é, quando a gente tem a experiência de conversão e regeneração, nós somos adotados. Né? Então, é o que é um Deus especial. Né? A hospitalidade tem que para ele. Sabe, é. Então, eu penso muito nisso. Aí, a princípio, isso tanto para qualquer tipo de pessoa. hospitalidade. Agora, quando a pessoa é estranha, tem, existe um desafio de que, como a nossa sociedade tem, muito, tem, é, tem o costume de tribalizar as pessoas, então, quando a gente vai é uma pessoa que tem estereótipo, tem costumes ou mania diferente da nossa, então, a, a primeira coisa a fazer é criar barreiras. Né? Então, a pessoa é um pouco diferente da de mim, então, eu... Ah, então o que
1: parece mais para a pessoa lá é celular, que Entendeu? Acho que é por aí. É interessante. Para a galera que chegou, a gente tem uma relembrada né? que a gente falou, só para ambientar, a gente falou daquela sensação de que tudo é feito a partir de um conflito, né? que a gente chamou de um de violência, só para lembrar todo mundo. Né? E agora, eu fiz só uma pergunta para eles, eu já vou passar, mas é só para vocês pensarem, para vocês, como que vocês lidariam com a pessoa esquisita que entrasse pelas portas da Igreja. Esse esquisito é o que é esquisito para tá bom tratar, isso pode ser diferente do esquisito do bilhete. É. Enfim, aí é para vocês pensarem que aqui a gente começou pelo o que deve ser feito, porque nós somos cristãos, e o que de fato fazemos. Né? E nem sempre é confortável falar o que de fato fazemos. É, vamos continuar. Aí aqui, o autor, ele chamou de ontologia do o ontologia social cristã. <risos> que é, é, é a visão bíblica que é completamente oposta àquela que a gente viu no outro estudo. Eu vou dar uma letra rápida aqui, porque o Cristiano já deu até uma pincelada no que aqui está falando. Vamos acompanhar aí. É, a visão cristã ela compreende a uma unidade na diversidade, assim como é a relação da trindade. Busca compreendê-la a partir do que ela é na relação que nutre entre si constitui a grande tarefa da Igreja para redescobrir ou descobrir a sua própria natureza. A afirmação de João, é, no capítulo 17, versículo 20 e
4: 21,
1: é, ela nos remete ao mistério da trindade como um modelo de relação e unidade. trata se de um convite para que a relação que o Pai com o Filho e o Espírito Santo possam entre si, seja também compartilhada com a Igreja. Então, aqui ele está basicamente falando que a mesma relação que Deus tem entre o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Santo, é a relação modelo que, no ideal, todo cristão tem que ter com seus irmãos. Né? E aqui vai comentar de um jeito muito menor do que eu. Né? Eu peguei um trecho do, do livro do Ricardo Barbosa de Souza, O Caminho do Coração, ensaio sobre a Trindade a Espiritualidade Cristã. Aí ele falou assim, quando Jesus afirma, é, eu e o Pai somos um, está demonstrando a indivisibilidade da Trindade e a impossibilidade do individualismo autônomo que é aquela antologia da violência divina. Para constituir a identidade é eu e eu mesmo, né? sem defender de ninguém. Por, por um lado, ele afirma essa identidade como pessoa, mas também define que essa identidade não existe sem o Pai e o Espírito. Ele afirma a mesma coisa quando diz quem vê a mim vê o Pai. É impossível ver o Pai sem ver o Filho, ou vice-versa, como também é impossível ver o Espírito sem ver o Pai e o Filho. É assim que Deus se revela nas Escrituras ou um ser em comunhão. É isso. E, basicamente, se vocês forem perceber as relações que, de acordo com a Bíblia, passa para a gente, é exatamente esse tipo de relação que eles têm, que é ensinado de diversas formas, de diversas passagens, para a gente ter todo mundo. Então, a gente sabe, mesmo a gente sabendo que o nosso jeito prático, às vezes, é dispensar aquelas pessoas que nós achamos esquisitas, a gente sabe
0: que não deve ser assim. Opa. Boa tarde. Gente. Boa
1: tarde. É, a partir da perspectiva da trindade, onde um é definido pelo outro, é, assim também é refletido nas relações humanas, onde o indivíduo não será definido com base em sua liberdade, ou seja, na autodefinição, através das lutas, mas sim definida pelas relações que a constituem. A ideia de construção de identidade através de lutas é falsa pois a primeira personalidade existe eternamente e é a personalidade divina não com conflito, mas com serviço mútuo. É uma mútua definição, que é o que eu chamou. Ou seja, é... É... a gente é... vai construindo o que a gente tem que ser, o que a gente deve ser, de acordo com a Bíblia, nas próprias relações, até porque nas relações... A gente teve um professor meu na um faculdade, que ele falou que deu o um exemplo da própria relação do terapeuta com o paciente, mas Geralmente, ele dizendo, tanto a importância da terapia. E ele falou que geralmente é sempre melhor alguém falando sobre você do que você mesmo. Porque a gente é muito cego quando se trata de nós mesmos. A gente é muito mais difícil de ser autocrítico. Porque a gente, né? a gente vai falar mal gente para a gente mesmo? Né? Então sempre e, e percebe que na relação também é, é assim a comunhão cristã. A exaltação, que hoje eu acho que está muito em falta na Igreja, de um modo geral, porque sempre a parte que vai ser exortada se sente ofendida, briga, para
0: de falar, ah, sai da Igreja, enfim...
1: É, isso é uma parte que falta muito justamente para o nosso amadurecimento como cristão, se vocês pararem para pensar. Não sei se vocês concordam com isso. É, a definição do eu de forma autônoma, é um grande erro, pois tenta ser independente das relações de amor, e de acordo com a ordem criacional, isso não dá certo. Pois a sociedade humana é uma analogia da sociedade divina, nem diferença, nem conflito essencial, mas reciprocidade. Relação com os iguais e com os diferentes, que é isso que nós mais odiamos no nosso homem. E, ou seja, a complementaridade. E um complementa o outro, porque o que o cristiano pode ser bom, eu sou péssimo. E ele vai me falar, seja algumas vezes eu errando mesmo, chamando a atenção, ou me ensinando mesmo. E tem que ser assim, que assim a gente cresce todo mundo junto, como um corpo. O corpo, cada um, tem vários membros, e isso aí, vocês já estão carecendo de saber. Então, é, Nota-se uma grande dificuldade da igreja em agir com reciprocidade com aqueles que são mais diferentes do que os diferentes, uns são mais diferentes do que os outros. Porque todo mundo é diferente de todo mundo, mas só que a gente tende a achar que uns são diferentes de nós não. Né? É, e aí está o perigo, né? porque talvez a gente só é mais é, adaptável ao meio do que outros. E aí a gente tem a presunção de que, querendo ou não, a gente é melhor do que esse estranho. Né? Aí, para a gente conseguir repetir de forma análoga, eu peguei a história da loucura extremamente resumida, porque aquele livro é uma Bíblia. Né, do, do Michel Foucault, para entender a loucura, como ela se constituiu ao longo do tempo. E a gente vai ver que a gente faz exatamente a mesma coisa na Igreja e, de um modo geral, tudo. Né? Eu vou ter de, 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 a história da loucura, doença mental e discursos e práticas de é. Nem sempre a loucura ela foi vista como doença mental e percebida como uma questão médica. Na Idade Clássica, em período final do século XVI ao século XVII, que aqui compreende ao renascimento. A loucura ela era lida a partir da sua relação com a razão. Ela, ou seja, ela era vista como um conhecimento trágico, onde era um tipo de saber difícil, fechado em si mesmo, exotérico, um conhecimento profundo do mundo. Havia um elogio trágico à loucura. Essa era uma visão da época, era tipo uma forma romantizada de enxergar o Tanto é que, na época, fizeram até pinturas representando o louco, mas como se fosse algo bom, né? algo belo mesmo que quem entenda se bela. Aí, a outra perspectiva ela era crítica à loucura, e havia como a materialização da ignorância uma condição divina a irregularidade da conduta, detendo falta de fraqueza. Aquele que toma o erro como verdade e a mentira como realidade. É, aqui a gente pode ver, por exemplo, o próprio esquizofrênico, né? Que a realidade dele não é a mesma que a gente. Ele coisas que a gente não vê e realmente vê para ele. Né? Enfim, é só para exemplificar. Segundo Michel Foucault, em a história da loucura idade clássica, a perspectiva crítica, que foi essa última, que veio de um modo negativo à loucura, é... a perspectiva crítica a respeito à loucura foi o discurso. Lembra que Foucault via tudo a partir dos discursos? O discurso que vence vai ser ele que vai aplicar o poder na, na sociedade, né? que é aplicar em um todo de que vai tentar enxergar a partir daquele discurso, que vai dominar-se o outro. E, para ele, o discurso de que a loucura é algo ruim foi o que prevaleceu sobre aquele que vê a loucura de uma forma romantizada. É basicamente isso que está falando aqui. Com a criação do Hospital Geral na França, em 1656, houve a grande internação, ou o que foi conhecido como grande enclausuramento, que tinha como objetivo social e político a prática sistemática de isolar e separar os pobres e desviantes no geral o intuito de higienizar as cidade, ou seja, tirar essas pessoas do meio de todas as pessoas que são normais, limpas. E também era, era meio de uma espécie de ressocialização, né? que o hospital gerava aqui não era o hospital como a gente conhece. O hospital, que era de 100% filantrópico, inclusive a igreja que foi aqui, ele tinha o intuito de consertar as pessoas de um modo geral, não era só para doença, era para tudo contra coisas, de ordem biológica e de ordem moral também. É, cadê? É as cidades. Inaugurando a prática de exclusão social daqueles que escapam às regras sociais, visto que a pobreza passou de uma visão religiosa dominante anteriormente. Como assim? A pobreza era, era vista como uma coisa comum, como uma coisa normal e também como uma coisa bonita religiosamente. Por exemplo, no monasticismo, os monges da Idade Média, que é o Renascimento depois da Idade Média, eles eram pobres e eles valorizavam a pobreza e a miséria como um sinônimo de santidade. Por exemplo... Era... Gente, desculpa, eu estou correndo porque aqui é só a parte da história. Acredite, esse estudo é menor do que o outro, tá? por mais que tenha mais fácil. Né? Mas está todo mundo conseguindo entender até aqui? Alguém quer falar? Eu acho que é importante perguntar. Peço sinceridade, que se não tiver entendendo, fala. Tudo bem? É... Então, vamos lá. É... Eu vou só voltar uma linha assim. Viste que a pobreza passou de uma visão religiosa dominante anteriormente para uma percepção que a interpreta como uma desordem moral, é... assinalando o nascimento da ética do trabalho, o considerando o antídoto contra a pobreza. O antídoto é o trabalho. E por o que, que quer dizer, o que, que eu estou dizer aqui? É porque, por exemplo, a reforma protestante foi um século antes. E a ética do trabalho, criada, querendo ou não, por Calvino, João Calvino, que por exemplo, mas ele tinha um valor intencional bom, né? por exemplo, do, do meditante, que a dignidade do trabalho da riqueza, que é assim... E por isso que, também, depois, Marx e escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? dizendo que essa ética, que querendo ou não foi posicionada por Calvino, enriqueceu e nasceu o capitalismo, o, o filhote de capitalismo que a gente tem hoje, né? digamos assim. E essa ética do trabalho já estava influenciando a cidade, segundo esse autor, fazendo as pessoas chegarem como moralmente errados aqueles pobres mendicantes, não era qualquer pobre, porque o pobre que trabalhava era digno. Pobre que não trabalha é vagabundo. E aí, vamos lá. Para só O hospital não tinha objetivo médico para doenças, mas era um espaço para se exercer a caridade em suas diversas faces. A população internada era constituída de pobres mendicantes, prostitutas, sodomitas, suicidas, adeptos da magia, feitiçaria, libertinagem e burros. A loucura, diferente de todos os outros perfis, é, ela, era, ela não possuía tratamento. É, os outros perquis tinham tratamento. Ou seja, por exemplo, uma doença, mesmo remédio, enfim, coisas de médico. Né, não... E, por exemplo, a prostituição, a sodomia, o suicídio era de ordem moral, que eles chamavam. Né? Então, por exemplo, a religião cristã ela sempre teve um grande aparato para inibir e ir contra isso. Né? Então, de certa forma, tinha uma terapia para essas coisas. Mas a loucura era a única coisa que ninguém sabia o que fazer. Né? Então, é, o louco ia para o hospital geral e ficava lá para sempre, praticamente, porque ele não mudava. Né? É, aí havia apenas a exclusão. Como tá Após a transformação dos hospitais em instituições médicas, quase todos os desviantes retornaram à cidade. Ou seja, os prostitutas, os pobres do as os sadomitos, os sadomitos, os suicídios. É, exceto o louco, que também passou a ser visto como doente. A loucura, antes disso, não era vista como doença. Aqui, ela foi entendida como doença, a doença mental. Né? Porque ninguém sabia o que fazer e o cara não mudava nunca. Né? É, o psiquiatra Felipe Pinel, ele escreve o tratado, o tratado médico filosófico sobre a alienação mental ou a mania. A alienação, a alienação mental ou a mania é basicamente doença mental, só que com o primeiro nome dela, digamos assim onde, a partir da observação da natureza da doença, propôs o chamado tratamento moral para o combate da doença mental. É, o modelo de tratamento ele tinha como passo fundamental para a cura a exclusão do convívio social. É, a definição de loucura como uma alienação mental okay. representou a perda do gerencivismo do povo. Ou seja, é, o louco, como ele tinha que ser excluído da sociedade para começar um processo de cura, é, ele não era mais visto como um ser humano, em certo sentido, né? porque ele não tinha o direito civil os direitos civis que as outras pessoas tinham. Que essa época também foi a época, um pouco antes e também um pouco depois né, da Revolução Francesa, que tinha toda aquela pegada né, de direito, democracia, direito do indivíduo, né? enfim, essas coisas. Mas o louco era o único que podia não ter direito nenhum, né? porque ele não sabe o que ele faz, ele não sabe quem ele é. é... Hoje em dia, a psicologia, a psiquiatria, eles entendem que para o tratamento da loucura não é positivo a internação enquanto confinamento. Enquanto confinamento, porque assim, às vezes há internação, mas só que é mais para casos de pico, digamos assim, depois a pessoa sabe. Mas enquanto confinamento de quase um presídio, ninguém mais concorda com isso. Pelo contrário, foi constatado que isso, na verdade, piora o que a doença mental tem a face social dela. E ele precisa de pessoas que ele considera importantes se a gente quer ver Tem alguma faceta de cura nele. Então, você tirar ele do meio é pior, estraga ele muito mais e a loucura só se agrada, na maioria das vezes. Bom, é, aí, hoje em dia, já pulando por parágrafo que eu basicamente já disse, é, esse comportamento de exclusão é ainda é reproduzido em massa, não só no mundo secular, mas também na Igreja. Pois aquilo que é anormal provoca um grande estranhamento que evidencia o total despreparo em relação ao tema. Obviamente, é, a gente chamou de esquisito lá atrás, mas o louco, em certo sentido, não precisa ser o esquizofrênico, não precisa ser aquela pessoa que conversa com a árvore. Qualquer pessoa que a gente não se sente à vontade, porque ele é completamente diferente, eu não sei o que eu faço. Isso é sentido que você já está considerando ele louco e você é uma pessoa normal. Isso é em certo sentido presençado. Não sei se vocês pensam assim. É, aí com isso eu botei duas perguntas aqui. Sendo assim, gente, o que é loucura para vocês? Eu já dei a minha resposta, mas Cara, de maneira assim, habitual a gente
2: sempre vê no meio da galera, né, nos momentos mais
1: rojados,
2: digamos assim, certos termos. Ah, fulano é maluco não sei o que, deixa ser doido, rapaz, sabe? Isso já diz muita
1: coisa. Entende? Tem, tem a parte da brincadeira, é claro, né? mas muitas vezes a brincadeira... Nem sempre. Depende da pessoa. Mas a brincadeira também pode apontar para algo real. De é, tipo, um fulano faz algo que eu não faria. Nossa, que malquíssimo! Entendeu? A gente vê isso de maneira diferente. É, mas alguém ali no boneco, pode falar assim, né? Que
0: acha que
4: é loucura a partir de toda essa história dela? Eu acho que não se como uma loucura é
3: como aquilo que está para fora da, da, da ordem das regras né, é um de Comitê Social, aquilo que é um tanto quanto Tanto que a loucura entendida dessa forma, como ah, se existe um conjunto de regras que as pessoas aceitam, mesmo que seja de maneira tácita, é. é. Como tem, depois de alguma... Tudo quanto é regra agora é visto de uma maneira negativa, né? Lado negativo de liberdade e tá? tal. Então, tanto que as pessoas acabam assumindo a loucura. Antigamente, ah, você é uma louca. Hoje em um dia, Quem se você está com a louca, é quase uma lojinha. não. É descolado, né? A gente tem vida louca. todo mundo tem vida louca, né? Quem quer ter vida louca? É é vida louca? Né? Então, eu acho que é muito difícil a, a, a loucura, algo que está à margem da, da, das regras comuns, das convenções sociais comuns né? que as pessoas fazem. Né?
1: Acho que é muito por, muito por conta disso. agora a... é, Isso bate um pouco com a, a segunda pergunta. É. Para vocês, qual é a fronteira entre o que é normal e o que é patológico? Patológico ou doença. O que é normal e o que é doença. o que, que... Tipo, aqui, daqui para cá é normal, daqui para cá é doença. Ainda mais quando se está tratando de doença mental e ampliando o contexto da igreja pessoas esquisitas. Como determinar a diferença disso? Acho que eu vou a gente dar um pouco lançado a gente. Acho que a gente deu um Mas,
0: Mas, cara, a diferença
2: é. de alianças e de patológica. É, esse assim é algo, digamos, que a gente está Você já até explicou uma vez o que significa literalmente esquizofrenia. Isso não é a questão de cortar.
5: Esquizo
1: significa corte. Esquizofrenia é corte na realidade. É, é, esquisa, é, na realidade. A realidade é outra, é outro universo. Então, patologicamente não chega nesse nível. Mas, Mas a gente traz esse claro, fica de pessoas que... Que até então é tem gente que, até onde eu sei, né? Não é esquizofrênico que é, a gente já, já faz isso, né? É. Às vezes parece que
3: tem outra realidade, não? É, é porque eu acho que é o seguinte, porque os costumes que nós temos e né? as regras que a gente que, que ficou no curso ao longo do tempo, né, é, é. e eles assim, um ambiente que são diferentes, número né? um e cultura, um mas a gente se apega muito àquelas coisas
5: normativas que a gente faz, como, como
3: se aquilo fosse o cultura da realidade. E por exemplo, mas o que, que é, é difícil você saber o que, que é normal patológico? Vamos supor, é, o bandido faz um monte de coisa que está errado. Certo? Mas aí, como é que a gente, a gente pode dizer que ele é louco, que ele é patológico? Claro que a pergunta é muito difícil. Ele é é mais mais, é, mais coisa. Eu não consigo responder, não, não. Mas, por é exemplo, é eu, eu acho
2: que o esofente Como você disse, ele vê coisas, ele fala sozinho. Parece,
1: às vezes, que ele está andando em um universo ah, paralelo. Ah, não, mas assim, para gente, o esquizofrênico, obviamente, eu, não, não é que começa a contar que eu estou trazendo. Né? Então, então, não existe loucura, não é isso, gente? Mas, por exemplo, até para o tratamento do esquizofrênico, dentro da loucura dele, você tem que tratar com normalidade, senão ele piora, ele vai para o outro lado. Então, se ele chegar para você e falar que está meio sou claro, você não vai falar, você é louco. Você vai perguntar o que, que ela falou, né? Porque ele viu um árvore e falou, como é Está entendendo? Está entendendo?
3: Está entendendo? É complicado mesmo. Não é fácil. Ainda mais a gente vê é cristão, né? Que está tá muito acostumado As. a associar ah. a loucura é. com um problema intelectual espiritual, né?
4: Você viu o que? Satã. Satã que tu viu. A pessoa, a pessoa, a pessoa a água, porque, tá que falou sobre a palavra, satã que estava ali em assim. si. Vem
1: diabo, quando você vai perguntar para a pessoa quem vai ficar O senso comum geralmente vai
0: enquadrar esse cara realmente que está vendo o diabo. Geralmente é. é assim. Mas eu acho que no, no contexto que a Débora respondeu, eu diria que é uma coisa que... Porque você falou que a gente é de ultrapassar um certo limite, né? Eu acho que a gente sente mais isso quando influencia no convívio social. Mas, claro, eu acho que quando o jeito da pessoa né, é, meio que influencia a maneira que você se relaciona com ela, assim, seja numa, numa, numa questão, assim, uma questão simples, uma conversa. Assim. Você vê que a pessoa não consegue conversar de uma maneira normal, assim. Ela está no outro mundo. Eu acho que aí a gente consegue perceber, tipo, olha, essa pessoa, pelo menos comigo é assim, você não está falando mais essa pessoa, algum problema. Sim. e a gente já fala um problema é, eu falo que é não, mas é. até
1: eu gente, eu não estou neutro aqui não, tipo, até eu naturalmente a gente no nosso dia a dia e às vezes é problema, por exemplo ele deu o exemplo de um ladrão explicitamente sabemos tipo, não só da sociedade, tipo, as leis mas tipo, vive, gente sabe que roubar errado, então a gente ainda tem uma base objetiva mas quando é aquela linha onde a gente considera um aluno totalmente estranho, mas que a gente sabe que Tese não é pecado, não é nada, só é muito diferente do que a gente acha que é certo. Entendeu? Para a nossa vida. Digamos assim. Aí é realmente só pensar. Aí teve um cara que tentou pensar isso, o Jorge Scampivelli. E o nome do, do, da tese dele mesmo, né, do ensaio, é o normal e patológico mesmo. E aí ele fala: aí eu escrevi assim, o normal e patológico ele é destina no plano social o que é prescrito ou aceito daquilo que é proscrito ou recusado o normal pode ser definido de duas formas. Aquilo que é mais prevalente, o que estatisticamente se apresenta como mais constante dentro de uma população. Esse aqui é a gente sabe, já dando spoiler no próximo parágrafo, que o cristão não tem que ser exatamente assim. Né? Se a maioria de fazer fazendo a gente vai ser considerado louco justamente por, pensar, por falar o contrário. Mas esse é um jeito de se pensar o normal, estatisticamente. Né?
0: Acontece mais,
1: então realmente se é mais comum aqui, esse que é comum, esse que é o anormal. E a segunda forma de enxergar é aquilo que não apenas é, mas como aquilo deve ser. Aqui se parece mais com o que a Bíblia passa para a gente. Né? E aí eu vou dizer assim embaixo, o cristão deve ler a partir da Bíblia um normal, aqui como dá confusão nos termos, eu fui botando esse parênteses. um normal, lê-se ocorreu biblicamente. A partir da segunda definição supracitada, que é essa tarde, do que deve ser, né? não do que é. é pois assim, por todos sermos pecadores, aí essa passagem de Romanos 3, 9, a 20, né? que aí Paulo vai falando da glória, de que todo mundo é completamente culpável, não tem ninguém que consegue, enfim, isso aqui é bom para a gente pensar isso também. Né? Mas depois eu vou falar mais. aí. Naturalmente consideraremos a todos anormais. Esse errados. Ou seja, tipo, se a gente olhar da forma bíblica, não deve ser. O correto é a gente ver que todos nós somos igualmente errados né? é, e, consequentemente, é, é, igualmente necessitados da graça de Deus. Entretanto, muitas igrejas utilizam as lentes da primeira definição daquilo que é o normal, o que a maioria faz dentro das igrejas excluindo, assim, todo aquele que não se encaixa. Essa postura é perigosa, pois ela invoca implicitamente um tom de obra, onde existem aqueles que são mais iguais do que os outros, ou menos sujos. E aqui é aquilo que eu estava falando de presunção, porque, em se certo sentido, dá um tom de obra, né, quando, se a gente sabe que todo mundo é podre aqui, e aí a gente resolve... E é engraçado, porque, quando tem alguém que é igual, que dá um corte na realidade, não sei se eu use o Chico, mas dá um corte na nossa realidade, ninguém precisa falar com ninguém, tipo, não vamos falar com ele. Todo mundo não fala, sem ninguém falar com o outro que não vai falar com aquela pessoa. Né? E, em certo sentido, dá uma ideia de que a gente merece a graça de Deus mais do que ele. Que ele não, não. Porque é a partir de um acolhimento que a gente fala do Evangelho, e de aqui dentro, se for algo que possa ser problemático, não seja pecaminoso de início, mas possa ser problemático, aqui dentro da conversa a gente vai poder ter mais liberdade para conversar com o pessoa. Ou, se só for o jeito dela, mas que não vai ter problema com o pecado, por que não? Ela não pode ser do jeito que ela é. Porque a gente acha esquisito? Porque a gente acha engraçado? Porque a gente não gosta? isso é egoísmo, Se a gente parar para pensar. É, esse fenômeno se manifesta nas igrejas, principalmente em temas relacionados à sexualidade, onde o um irmão que possui dificuldades relacionadas à homossexualidade ou aquele que deseja levar uma vida de celibato são menos vistos e orientados publicamente na sua caminhada. Muitas vezes, práticas e discursos diversos permeiam entre o corpo de Cristo a ponto de inibir os irmãos de, inclusive, confessar essa dificuldade para receber o devido auxílio visto que esses comportamentos revelam uma pressuposição de que essas questões não são bem-vindas. Quando a gente se cala, quando tem alguém esquisito, a gente já está dizendo para ele que ele não é bem-vindo E assim, gente, o que eu quis dizer com práticas e discursos? É uma coisa muito subjetivamente, porque tem gente que até pessoas que possam ter essas dificuldades não lida, por exemplo, de brincadeiras, vai de pessoa para pessoa. Mas tem gente... Que é, não pode não ligar para zoeira, pra, pra brincadeira. Caramba, você nunca vai arrumar ninguém. Tipo, ninguém. Tipo, hoje em dia, com a sociedade. A, a, a gente já tá rindo.
6: Eu também a gente não deu.
1: Mas para pensar, a gente já riu de Olha aí, já. Ah, mostrando o fato do que a gente acabou de ler. E, e assim, gente, obviamente, com a sociedade personalizada que existe hoje, é muito difícil você encontrar alguém que fale assim: eu quero ser solteiro até a morte. É, geralmente o mais comum, que aí eu não estou falando normal, mas o mais comum é essas pessoas que desejam se ficar em terem dificuldades de homossexualidade. Mas isso não cabe a gente ficar pensando, porque isso trata da diferença. É. E aí é tem esse tipo de pessoa que escolhe e tem aquele tipo de pessoa que ela é um celibatário compulsório, né? porque não arrumou ninguém até o momento. E aí a gente brinca, né? Zoa e tudo mais. Enfim, e dependendo de, da pessoa que for, se ela, por exemplo, tiver dificuldade com a questão da sexualidade, de homossexualidade, ele nunca vai falar, porque ele sabe que o ambiente é hostil. E aí, deixando ele sozinho, aí vamos voltar para a complementaridade, aquilo que o cristão tem que ver na trindade para sermos irmãos. A gente está deixando isso de lá, a gente está voltando isso para o lado. Porque a gente está deixando ele caminhar sozinho. Obviamente, esse não pode falar, ai Deus. Mas, gente, a gente também. A gente também tem culpa nisso. Porque se ele vê um ambiente muito mais receptivo, ele contaria para alguém. Sabe, ele contaria para alguém. Ele não vai contar porque ele não é burro. Porque ele sabe que se ele contar, as pessoas, cara, inevitavelmente. Tá é, pode até falar assim, ah, a gente vai receber bem e tal, legal. Mas vai virar um motivo de chacota nas conversas de gente... corretor. Vai, é, vai ser sempre risada, vai ser sempre o vai ser sempre um o mais estranho. De ser, tá? eu, eu, não a experiência que eu tive, ou oh, é, é, é. Não, mas isso é o mais comum pelos relatos, eu não disse que é o normal, não deve ser o um normal, mas é o mais comum. Essa questão de prática que discurso aqui Porra, são coisas
3: bem mais
1: senhor, ninguém é, pensa assim,
3: mar... vamos excluir ela, é... é, ninguém faz isso. Mas a maneira como você se for, se for para pessoa, ou você não pode atrair ela, quando você não ela,
1: não para não ela, coisas que o que geralmente a gente O poder é exercido em rede, e a gente acaba criando essa rede de exclusão Vou dar um
3: exemplo aqui, vamos não dá aqui. lá. aqui. Nossa igreja está você está melhorando bastante, tem é costume de fazer guianos. É assim. Então as pessoas têm práticas e discursos que são segregadoras, entendeu? Então quando você chega na igreja, você já chega na igreja, você, automaticamente, você encontra, que é automaticamente, qual o que você vai participar qual você é né? e aí, ela, elas vão te receber, e elas vão te ignorando. São práticas e discursos que, que vão te segregando mesmo. Isso acontece. Sim. Entendeu? São coisas que são te... Tem coisas que são sutis, te... tem, te... tem coisas que são mais...
0: Mais aberto em espírito, tem mais. É. Não, é sutil a... assim, tá errado, mas. A, a, não é que até vai, né? mas assim, é sutil. Né?
1: Porque ele está é. falando também de uma situação bem assim. O cara passar por é sutil. Do outro, não, não, tá não. Que isso acontece, não, não. Não, isso também acontece. Mas eu queria dizer que a gente sem a pessoa tá. Porque não importa que a pessoa não esteja vendo, a gente já está construindo um jeito de nós sermos como cristão, porque assim, ele não está vendo. Mas eu estou vendo, vendo o que eu estou fazendo. Eu estou vendo o que você está fazendo. Mesmo que todos nós aprovemos essa chacota. Mesmo que ele não saiba. A gente está construindo um jeito de exclusão. Mesmo que ele não saiba. Tá entendendo? E isso, essa exclusão que a gente cria vai manifestar o no nosso jeito de lidar. Eu nunca vi. É, aqui eu também não conheço. É, na minha igreja, eu tenho o um caso de um garoto que se assumiu e ele já é. tinha essa dificuldade, e todo mundo tem sempre aquele negócio. a gente já sabia, realmente parecia muito. Mas ninguém nunca chegou assim: poxa, você Sim. quer conversar? Vamos, vamos, Olha. vamos. O garoto ficou sozinho e foi com o mundo. Porque ninguém acolheu. Né? E é o que acontece, sabe? É muito. É, é muito o que acontece. E tipo assim, é, é complicado porque realmente dá vontade é de realmente é algo que é diferente do que a gente é. Eu não estou falando que é para a pessoa ser homossexual dentro da igreja. Mas se a gente quer ajudar ela, não é fazendo completamente a expulsão dela que a gente vai ajudar. É isso que eu estou querendo dizer. E a gente faz isso a todo momento. Não sei se vocês percebem. E por, por que eu disse que é um subjetivo? Porque muitas vezes a gente brinca. Tipo, é brincadeira. Mas a gente não sabe, sabe? É complicado. Eu não posso dizer, vocês não podem mais brincar, porque eu brinco assim às vezes, gente. Mas vocês, eu acho que é importante, então, cada um ter aquela sensibilidade para analisar o mesmo, de pensar é, se a pessoa que está sendo brincada, ela aceita isso. Eu acho que é muito importante, porque se ela realmente está passando por um problema, ela jamais vai contar. Sabe? É, é, é muito difícil essa situação, é, é muito difícil mesmo. É, alguém quer comentar alguma coisa, algum relato é, aqui nessa parte? Olha, isso é uma questão que a doutora. Eu estou muito gente, tem idade, enfim, mas ninguém me chamou para a paz. E tem aquela questão,
0: né? Acho que é. Não, isso
2: também
5: é se, é não sei.
2: Não, me me assim. Então, você parece que.
5: Quem é conversar? Não. Ah, 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 ah. Não. Aí ah, não é. Você melhor que nós temos.
1: É, assim. É por isso. É por é, isso. É, 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 é. Você tem que analisar o contexto, você está me pedindo uma fórmula. Já está errado. Porque assim, você vou conhece essa pessoa. Você que tem que saber como você tem que chegar Não sou eu. Entendeu? Não, for, não fora. É só um jeito impactante de dizer. Mas eu acho que dá é para falar desse
6: jeito. Não, ah, não É, é, Pelo amor de Deus. Não, não! Não! <risos> a vai lá aí, né? sim, não,
7: não
3: eu acho que é não mulher, não chega. Não, vai não vai não não. Que... não, você falando para, para todo mundo? Não, acho,
0: não, acho que, é. que a pessoa que está tendo é, tentações como é. ela vai ter um comportamento. que Se o homem vai ter um comportamento é. que está sempre é. diferente é. da vezes, não. mas não é. Né? Tem, então, é. é. Mas, a gente fica Não, sim, mas eu acho que nesse contexto que a menina está falando, é, assim, retímite e tal, mas eu acho que pode fazer sentido em alguma não. quando é, suas é sou... casas. Quando Depende você de... tem de uma intimidade, é, intimidade é. muito grande com uma pessoa, assim, muito grande, eu acho que dá pra fazer isso. Olha, uma Talvez ideia... não um ah, um outro lado, mas eu acho que dá pra fazer isso. Eu sou o estabelecimento, é é, é o
1: estabelecimento de mim. Até chegar, até chegar, até chegar, até chegar, até chegar, até Pode
5: vai chegar, a gente
3: não é um cliente que seja é, acolhedor para a pessoa, se abrir para o problema de uma pessoa, ou, pra, ou que pode políticos você está passando esse problema que falar aí né? Aí beleza, você vai lá, pode um... você pode ser o um melhor amiguinho da Igreja. Aí beleza, você tem, por... tem a abertura para falar com ele. Mas o problema, ele é tão... Ele... A, a, a Igreja ele é tão no aquilo que ele não vai te ajudar muito assim. assim mas tem melhor você falar
1: com alguém, mas
3: ele também não pode ajudar. Como comunidade também não vai
1: dar, porque a comunidade é muito cristão aqui Está entendendo? Ah, é por isso que ah, é com esse tipo de pessoa vai buscar ajudar lá fora, Cara, a lá vai ajudar que não é cristão. É. E até que vai falar, seja feliz, é. abrace o amor, você tem que ser o que você é, é ela pode lidar com porque alguém, porque essa... Sim, mas só que assim... É, é, é muito complicado, porque assim, talvez, digamos assim, todo mundo aqui, todo mundo aqui é hostil, mas o Eric não é. O Eric conseguiria começar, Mas tem todo um meio, Eric, sabe? E a gente, assim. A gente tem tipo, né? a gente não está passando por isso. É, você pode ser uma eu pessoa que é realmente mas o meio, ele vai tipo, aqui eu não vou ligar, cara, aqui eu vou virar um tipo de chacota. Uma, uma coisa muito mais perigosa que o que eu já li no um relato, em uma discussão do grupo de teologia que eu faço parte, tem um garoto um amigo meu que se formou muito etologia agora, lá em Goiânia, muito inteligente, muito inteligente, que ele não tem problema com a E ele ficou dois anos para falar isso no nosso grupo, isso E ele sempre teve, por isso ele teve depressão, ele já teve ataque de pânico, e nasceu na igreja,
0: por medos,
1: que são injustificados para a gente, mas não tem motivo na frente total sentido, né? porque senão ele não teria esses problemas. E, e assim... O pastor dele, que ele considerava como pai, é, falava, né, que estava com ele para tudo e tudo mais. É, ele mesmo, depois que ele falou para gente, se assumiu para gente, que eu não gosto nem de usar essa palavra, porque, mas, como é um pecado, ah, eu, sou, eu, eu gosto de, eu gosto de, de falar ficar. que é ele estar passando por isso, porque ele não é isso. A natureza é pecaminosa, então, por mais que seja um pecado diferente, porque é atrelado à personalidade. Né, então, ele foi o seu jeito de se mexer, do tom da sua voz mais fina, né? quando é um caso de homem, quando é um caso de minha é uma voz enfim. E aí, ele falou com então, contou o pastor. O pastor falou assim, ah, tá bom, eu te aceito. Mas nas práticas do pastor, ele viu que deu totalmente o contrário. E ele teve Mas uma crise de depressão, depressão. ele tentou, ele tentou assim, rapidinho. Ele rapidinho. tentou ele se matar, já ele estava tomando remédio psiquiátrico para controlar a crise de ansiedade. Sim. Ele estava pegando ansiedade muito forte quando chegou, uma... ele estava fazendo acompanhamento o psicólogo que ele sabe muito de teologia, então ele não ia ser contaminado pelo psicólogo, de se entregar para isso. Mas aí, ele estava começando a ter crise. Chegou aquele momento que ele, a psicóloga dele ia assim, não, agora é o momento de falar com o mundo, porque isso não te faz bem esconder. Talvez, tenha né, pessoas que consigam morrer escondendo isso se sintam muito bem, mas ele não conseguia, ele precisava falar, porque assim ele conseguia. Ele, no meio que ele vivia, ele tinha sempre que afirmar que ele era macho, ele, no sentido de caraca, aquela menina é muito linda tipo, e todo mundo meio que exigia esse tipo de resposta nos círculos de homens da igreja dele, sabe e ele não conseguia mentir mas ele mentia é, quando chegando o um momento ele começou a tomar um ansiolítico que é para a ansiedade e aí ele falou que o pastor primeiro aí o pastor segundo é. Não, não, agora, repetindo a história. Só que aí ele foi e mandou depois um tempo. Aí ele foi comer, começou devagarzinho. Ele falou o pastor. Aí depois Por ele um falou um para os tipo, jovens que são mais próximos dele. Aí depois ele jogou um texto. do vou ao Evangelho. É. Que esse texto está aqui, que eu botei aqui no final. É... Sobre essa reflexão. E a igreja bateu muito nele do grupo do WhatsApp. Ele saiu do grupo. E hoje ele trocou de igreja. E o pastor foi o primeiro a bater nele. Mas como que o pastor bateu? Eu não fala assim, tá errado. Não, o pastor não falou nada lá, chegou no privado. Tem como você evitar compartilhar essas coisas do grupo Por quê? Era vital que então, estava falando condição o cristão tem que lidar com esse tipo de gente. é? Em, em texto voltando ao Evangelho, o pastor bem tem língua, ser que é bom. A gente vai aqui, é rapidinho. É uma resposta,
0: é só rapidinho. e tipo, o
1: pastor, teologia reformada. É Bíblia, ah, é, e, e a prática dele foi o quê? Esconde o que você Para que você vai falar isso, sabe? Mas as pessoas não sabem quando você esconde. Porque sempre volta aquela piadinha, ele falando, eu lembro que ele lembra que mandou o áudio chorando. Né? Que ele, ah, considerava, é ele considerava a gente muito família, sabe? Mas depois de dois anos que ele mandou isso pra gente, ele falando, que, porque assim, antes, é, é, sei lá, caramba, ele tem jeito de boiola, né? ele é tão estranho, né? Ele é todo gay. É estranho, é nojento. Eu já ouviu coisas assim, eu já ouviu em formato de isolação.
0: Mano, você é muito menininha.
1: Sei lá, e do jeito mais, sei lá, que cada meio, cada cultura tem. E isso machucava muito ele, porque ele sabia que era realmente aquilo, mas ele sabia que ali ele ia virar chapota. E foi o que aconteceu. Ele ficou de igreja. Na igreja que ele nasceu lá e teve que ir embora. não né? Pequeno é de Goiânia? Fala, Eu
3: acho que é
5: importante notar que
6: a gente está falando de uma discussão da igreja. É um contexto geral. Quer dizer, a gente está fazendo um ponto, ah, isso é admissível, mas acontece. E a gente faz
1: isso. A URB falou da negócio de gay, mundo muito mais horrível. Eu que
6: a gente faz isso.
1: É um, exemplo, não, é um exemplo, de prática que dependendo da de pessoa que ouve, não tem problema, mas se a pessoa que ouve, isso já é um problema, essa exemplo. Ah, não, não pode rir? eu não sei, tá? Depende da pessoa. Mas já é uma coisa que
4: pode ser. Olha em todo mundo que alguma coisa que na caminhada que eu tenho observado indo nas igrejas a nível de baixada, nenhuma igreja está preparada a tratar exatamente o homossexualismo ensino hoje. Hum? Hum? Vamos colocar abaixado. Rio de Janeiro, algumas também não tem. ele está falando a verdade. Ele conhece, ele anda tudo. <risos> ele anda tudo, ele conhece. É. Sabe. No Rio tem poucas, poucas, poucas mesmo, que tem essa condição de falar assim, o homossexual vai chegar ali, vai ser bem tratado, bem cuidado. Independente se ele é homossexual. Não sou homossexual não, qualquer outro tipo, e de, tipo que de que, de, de que é. É? é. É igual o. o, o o alcoólatra, o cara que fuma muito, mesmo, o cara tem que estar aqui dentro, porque tem que ser tratado, tem que ser cuidado, tem que ser amado. Então, eu cansei de ver, não somente como lideranças, tá gente? Que passaram por mim, lideranças de todas as espécies, pastores, presidentes de uma cidade, que no meio da liderança, a gente viu que ele tinha problema. Alguns tinham três jeitos, outros não. O cara o cara mais macho do que eu, mano. Depois você quer saber que o cara era homossexual. Passava-se aquele período na frente dos homens e tudo. Quando acabava, você, pô, não fulano, né? Pô, o cara casou com o outro. Você vai ficar aí, fulano? O meu líder de, de juventude Exato. durante tantos
1: anos, aí
4: me sabe, nada aconteceu. É, mas já é assim, um É Agora Durante esse estudo eu vou apontar qualquer coisinha assim, Isso, só é, para tipo, te ver. É, não, mas é, mas, é, o cara não é, é é. tem, tem como imprimir de, de nós. Eu acho que até aqui mesmo você pode. Olha assim, aí, ó. Coloca o um homossexual do seu lado para você cuidar dele e pela glória do Senhor, você, com a sua vida, com as suas palavras vai conseguir fazer que ele deixa o homossexualismo. Aqui acho que ninguém tem condição para isso. Infelizmente. a gente precisa sim continuar essa discussão e começar a avaliar, gente, o que eu posso fazer para mudar a mulher em mim, para poder também cuidar desse irmão, que aqui dentro da igreja tem pessoas assim. E a gente também não está observando muitas das vezes, como disseram ali. Já
7: era. Então, eu disse
1: assim, eu queria falar.
6: Ah, desculpa. Não, porque assim, é, foi muito, muito bom você falar essa parada, porque é uma coisa que eu estou falando com os amigos há um tempo já, uma parada que particularmente tem incomodado. Ah, é um erro dos nossos pais, da igreja, é um dos nossos pais da fé, que eles consideram a nós, que eu acho que asa de de compreensão é tipo assim, cara, eu errei. Tipo, olhar para frente e dizer, eu errei com a minha geração. Não ter passado essa percepção. Que é a seguinte, a gente tem uma linha de, tipo assim, cara, eu menti pra você, ah, é mentira, pô, eu roubei uns 5 centavos que tava ali, cara, eu furtei, né, a gente na família por essa forma, roubar é eu pegar, botar uma roupa na sua cabeça e é roubar. agora eu peguei passeiozinho é e furto. É cinco, é cinco centavos? não faz falta pra ninguém. Eu vou é, exatamente deu minha caneta. Só que o problema é que uma coisa cara, é, é quando eu falar essas pessoas costumam dizer que o evangelho é muito simples. Não é. Tiago vai dizer que aquele que descumpre um mandamento, ele acaba sendo o descumpridor de todo o mandamento. Então, tipo assim, se é uma regra, mano, uma hora cor de tudo. E a gente tem essa, essa tipo assim, a, gente acaba, a gente acaba passando a mão em alguns pecados ao longo do tempo, porque eles são menos habituais do que os outros. É um cara que. A gente está pegando o homossexualismo. Outro dia houve um. O um, 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 Guilherme, acho que ele é Marinho, sobre o sobrenome dele, que era o Cojado Soba, ele confessando que, cara, ele mentiu durante muito tempo na igreja, porque a galera achou que foi da ele ficou na é. faculdade, e ele não concluiu. Achou que ele tinha concluído a faculdade, ele não havia é concluído. Aí você vai dizer: Ah, mas só concluiu a faculdade. O cara foi uma mentira, que assim, eu perdoe só ele. Mas, cara, como é que Deus o via? Como um pecador, como qualquer outro. Ele estava mentindo para todo mundo. É o Exatamente, é um mentiroso. Então, assim, eu vejo que a gente aquela passando a mão, sabe? A gente não ouvindo a história de um cara que, pô, ah, o cara, o cara pastor adulterou. É provável. Ah, mas pô, foi um homem. Que é isso, irmão? Mas cadê é um eu é é não É, o pessoal É mesmo. É mesmo. É mesmo. É É mesmo. É mesmo. É a irmã que faz o pacote do domingo, ninguém reclamou com ela. Mas ela vai reclamar com um, um, um molequinho que está perturbando o juízo dos outros. Deixa o moleque correr, pô, é ela, é ela, não criança. Eu já vi essas coisas. a gente acaba tipo assim, ah, é uma criança não pode gritar na igreja, não pode brincar, mas é a mulher mão do pastor da, do presbitério, da membresina, que nem ninguém reclamou com ela. Então assim, são essas coisas que nos foram passadas como método, ou melhor, como comportamento, a gente ainda veio indiretamente, e a gente nunca pode se perguntar, cara, isso está certo? Sabe, será que é essa não que a gente tem que agir? Porque a partir do pressuposto, que de fato todos somos pecadores, indiferente de pecado, ninguém é diferente de mim. Independentemente do pecado que você está fazendo. Não tem Bom, ideia? o um pecado um essencialmente aceito. Dificilmente você falar sobre voando.
3: Doando.
1: Porque na verdade é louvado. A que
7: tem falar. Você assim, é é. Ou... você mais... né? Então, vocês falaram muito da questão de ser rechaçado e tal. de a gente agir quase que inconscientemente em relação a é isso. Eu acho que existem dois extremos a gente tem que analisar os dois. O primeiro extremo que a gente já falou aqui, que é tipo o que o Mané falou. Ah, a pessoa está tá sendo acusada na igreja, ela vai procurar ajuda lá fora. Mas tem outros extremos que às vezes não. Às vezes, é, é, eu acredito que essa, esse primeiro extremo, eu acho que é meio behaviorista. É tipo assim, castigar para você e corrigir a pessoa. Entendeu? E acho que é, é para além da, do cristianismo isso. Perigilorista é comportamentalismo. Isso. E daí... O outro extremo seria que muitas vezes a pessoa não precisa ir lá fora para buscar ajuda, talvez ela vai buscar em outra igreja. Porque existe o extremo daquela igreja que castiga a pessoa, tipo assim, não sabe tratar bem. Tipo assim, de você achar que, que vai mudar a pessoa colocando ela de lado. E o outro extremo de você abraçar a pessoa achando Ótimo. que ela vai mudar de comportamento. Ótimo. E, e passa os anos ela não muda e, e provavelmente verdade, não a igreja, se converte.
1: Porque a igreja que aceita esse tipo de pessoa é a igreja contemporânea, ou seja, a igreja
7: contemporânea. Eu Eu já
1: não, aí a eu, é eu acho que eu não
5: Eu
3: acho, igreja, eu acho, é eu não. acho que não quero iniciar. existe, é legal, legal. existe é é assim de igrejas é que as pessoas <sus> frequentam, assumem cargos, mas não existe nenhuma. luta tem que o cara deixar o
7: pecado deles. É, vários. que não, não, deixa eu só. continuar meu raciocínio. Que agora que a galera já está entendendo. Além dessa questão, tem a questão de, tipo, existe uma linha muito tênue entre a pessoa que é de fora e é, e é homossexual, de fato, e a linha da pessoa de dentro, que é de fato cristã e luta contra o homossexualismo. O tratamento deve ser diferente, entendeu? A gente vai olhar diferente para essas duas coisas. Mas, e, e o que que acontece? É, eu acho que a gente tem que pensar numa forma de responder isso que não cai num extremo nenhum outro. Porque a, o, uma coisa é eu me assumir homossexual como cristão e, e a prática do homossexualismo. Outra coisa é eu lutar contra o homossexualismo, que é, um, é uma tentação que a pessoa pode ter contra qualquer outro pecado. Entendeu? Que e todo cristão deve lutar. Não, não Fala aí, aí, Não, vai falar. Então, é aquilo que o falou, né? Que poucas igrejas, né, São assim do Rio, que eu conheço, que são
2: assim, né? É, Serve para homossexuais, né? Eu vejo as pessoas homossexuais, então, é, até mesmo é, igreja é algo assim, é até é limitado, restrito para ele. Por exemplo, sei lá, ele pode ter uma visão teológica reformada, mas as igrejas reformadas que ele conhece ou não
5: Então,
2: sei lá, ele obrigar a ficar mesmo na igreja que tem uma teológica mais uma vez, eu quero. Não, peguei eu peguei,
5: eu peguei, eu peguei, eu peguei.
3: não é não foi
2: isso, não. Não sei que o meio liberal mas que talvez acolher coisa que ele
1: não tem. Ah, tá, tá assim, vai acolher, mas também não vai trabalhar para auxiliar a pessoa. Sim, -lo -lo.
2: ou acaba podendo ser, ser... Por exemplo, eu conheço todos os homossexuais que estão na universal. Porque a universal ela, é, ela
5: não... Simplesmente
4: não eu
2: existe, não é
5: moral. Por exemplo, tem uma... Eu conheço uma... Eu conheço uma... <SILENCE>
2: é Uma mulher que é de universal, tipo, ela congredo, parambia, com o grêmio, vai patinar, mas não habitação. Ela não acaba com o ela enfim. Então, assim, ela vai estar na Universal, não porque ela concorda com a Universal. Porque ela é a que é de servir e ela não vai que você vire enfim. Entendi. ela essa é
6: cinista, dia e aí a vida é, sim. é. Isso acontece muito. A minha irmã
4: acredita que ela é salva
6: porque ela dá autismo. É. E nem isso imagina é a de vida dela, por quê?
0: porque ela dá autismo. dízimo. que é, então, não, é não. não, A minha irmã é da rede autista. O, ah. o Cristiano tinha falado sobre a questão da, do apoio numa assim, situação dessa, da comunidade. <coughs> aí o, o por exemplo desse amigo dele. Eu acho que assim, é muito ideal que, às vezes, você tenha alguma pessoa na igreja para você compartilhar essas coisas. Porque né, o pastor, ele até foi um pouco infeliz falando com esse menino, play e evitar, mas eu acho que tem que ter um pouco de sabedoria também. É, para é, na hora do momento. Porque, é, que... eu, não, eu não
1: posso dizer como... Gente, é. gente só uma dica, por exemplo. Se vocês realmente querem amar os homossexuais como pessoas de necessidade crítica, vamos parar de falar homossexualismo isso é terrível, de doença, homossexualidade. E, assim, isso aí agora é a opinião pessoal, tipo assim, sei lá, é, a gente está aqui falando homossexual, gente, ele é um irmão, quando é um caso cristão, ele é uma pessoa, e isso é só uma coisa. Já pensou se eu falasse, sei lá, o, perdão, né, o Guilherme tem problema com fornicação. O fornicador, é, ele tem problema,
6: é um litioso,
1: Prostituto, não, não, gente. É um, a gente já eleva como algo pior só de estar
0: ele assim. Para começar. Né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso, muito não do Eu acho assim que, por mais que, que a igreja seja excelente assim, nesse quesito, eu acho que seria muito difícil, talvez, ele ter um apoio assim, da comunidade é. inteira. Eu acho que, às vezes, é mais fácil ele conversar com uma pessoa. Eu compartilhar.
6: É o tratamento. É. Mas se você é. se olha como um pecador, é. você olha como um pecador também. É. O problema é tipo assim, você coloca o, a homossexualidade num nível acima. Uhum. Aí você coloca o, o cara que é adulto num nível um pouco abaixo. Sim. Eu vejo o que da igreja, é olhar a questão da homossexualidade, como tipo assim, mal, um pecado sem perdão, eu é o costume santo. E assim, é uma questão de hipocrisia quando as pessoas não querem ajudar, por exemplo. A, a gente
0: até ajuda muito as outras igrejas fala assim, ah, mas lá eles aceitam muito a pessoa, não falam nada do cara, tá lá e tal. Só que, assim, é, vamos pensar, o é, um pecado que as pessoas escolhem muito é a questão da pornografia. Assim, e, assim, às vezes, você tá lá na igreja e ninguém tá falando disso, e você tá lá fazendo as coisas, entendeu? Aí, mas, assim, o homossexual tem que bater lá o de frente. Ah, ele foi lá pra aquela igreja porque aceita o meio. Mas eu acho que tem que ter calma. né Se fosse um, um uma pessoa normal, mas que esconde a pornografia, ele está lá tá cantando, pregando, fazendo o que for, porque é um pecado não visível. Todo mundo, não vou dizer que todo mundo faz, né? mas é muito comum entre as pessoas e você consegue esconder. Então eu acho que é um problema muito grande, assim, dessa questão do despreparo, eu acho que é a própria hipocrisia nossa, assim, de. Né? Eu acho que é muito hipocrisia, assim, porque a gente tem problemas também. <risos> tem um muitos problemas e E como é que você vai julgar assim o um outro irmão que tem essas,
7: essas questões? Eu, eu acho que não seja só, do... é só hipocrisia não, eu acredito que a gente é um tempo muito mais delicado que, 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 que talvez se fosse numa época diferente seria mais fácil tratar disso. Vou dar um exemplo. Muitas vezes quando as pessoas acham que não tem uma resposta para isso, elas de vez elas pensarem no... elas acham que... elas começam a um tipo de tolerância performática, parecida com o que a esquerda prega, achando que aquilo é a verdadeira caída, Aquele verdadeiro amor, aquela é verdadeira caridade. Quando não é. Entendeu? E, tipo, fica aquela coisa muito... É, fica na cara que aquilo ali não é, de fato, amor. Entendeu? E é só aparência externa. É, e é muito tendencioso as igrejas caírem desse lado também. Então você tem que pensar como, Por exemplo, qual, qual a atenção, por exemplo, entre o amor verdadeiro e a, e a, e a disciplina da igreja? a igreja tem que ter disciplina eu, assim como todos os pecados acontecendo na forma de Deus, é muito diferente. cara, falar um
1: pecado escuro. É. a diferença é assim. pessoa. Tipo, todo mundo tem que saber porquê, assim. Por exemplo, outra coisa que aconteceu ainda depois desse problema do baixo, tô creio, no, no que o pastor contou para ele no privado. Evita mandar essas coisas lá na igreja e tal. Ele ainda tentou continuar lá. E aí o pastor depois ele ia muito na casa do pastor dele para pedir conselhos e tudo mais aí, explicado Assim, mas depois se resolveram. Mas o pastor sempre com coisas sutis e às vezes claras falava: "Olha, cara, você não é bem -vindo. Como por exemplo, o pastor provavelmente não estava na má intenção Ele provavelmente queria disciplinar, só que ele queria na verdade curar o cara desse pecado. Se ele entendeu, por exemplo, gente, esse pecado é um pecado que afeta a personalidade do o jeito do humor, da movimentação do corpo, a voz e o desejo sexual. Não é do dia, da noite para o dia que o pastor chegar para ele e falar assim, pô, tem como você, sei lá, mexer menos a mão, sentar de outro jeito, falar com uma voz mais grossa. Deixa eu falar eu não não falar, mas depois que ele assumiu. Porque o pastor já viu isso a mim, tempo.
7: Caramba, eu mais na mão aqui no é braço Não,
1: é. não, é. E, gente,
4: é. gente,
1: a personalidade em, em muitos casos. Vocês também já devem ter visto pela internet em casos de pessoas que são genuinamente cristãs, que estão na igreja, sei lá, que conseguiu, sei lá, que que estão e tal. Falar, é. ah, eu, eu, tá, eu tenho com esse pecado, eu tenho esse problema, mas a igreja, enfim, acolhe. Você me é principalmente com cara, eu, eu gosto muito de usar exemplo de um homem porque é aquele que dá mais nojo na gente. A mulher é muito mais. alérgica é muito mais aceita do que o homem é se vocês observarem. O homem dá nojo, geralmente, até quando a gente não quer sentir isso, a gente sente muitas vezes. E aí é o cara falando, a cor dele é mais fina. Aí, às vezes, falando, faz assim, sei lá, sabe? Ainda sempre deixa o um resquício. Por quê? Porque afeta a personalidade. Talvez o cara vai morrer com essas coisas, é, sabe? Eu acho que, para além de gente ficar com o irmão, sei lá, digamos que a gente tem um ambiente legal, e alguém assume, e o cara tem um jeito ultra determinado, é né? a gente vai falar assim, pô, ele não ficar... Não é que, sabe, eu, nem eu sei te responder direito, mas a gente precisa discutir isso para começar a pensar outras coisas. Porque a gente assim, pô, evita andar rebolando, sei lá, evita falar fino, em grossa voz, sabe? Ele provavelmente, ele por ele mesmo já vai ter consciência, tipo, se for um cristão mesmo, ele já vai essa palavra, ele vai saber a questão do testemunho, vai, ver, vai saber essas questões, e ele mesmo vai tentar se adequar. Mas, gente, não é fácil, sabe? Não é fácil, você é isso. É
2: genética
3: também. Não, mas é a genética é, de depenóide? Depenóide, 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 não depenóide, é determinante. Não é determinante. Nem a personalidade. Mas mas a mesunção de fatores.
5: Então, a
0: personalidade ela é construída. Ela é construída então você, dá, dá para você desconstruir. A
5: genética não. É. Então, por exemplo, essa questão da voz é mais fina. Tem pessoas que, homossexuais ou não, elas já nascem com aquele padrão que vai fazer.
2: Ah, é de... isso de, de
7: repente o cara vai morrer
2: desse Desocilo. jeito pode ser que o cara realmente morra com a voz mais fina sim. entendeu? é uma não, coisa não,
1: que não dá mesmo que é. ele não falando, você, deixa eu explicar eu aqui gente hoje é em dia a psiquiatria e a psicologia não estão mais interessados justamente por serem ideológico, não estão interessados em descobrir a origem da homossexualidade, porque isso já pressupõe que é uma doença. Por quê? Porque ninguém procura saber porque as pessoas são héteras. Por que vai procurar saber sobre o homossexual? Então, ele é anormal, né? Mas aí eu entendi o que você quis dizer sobre genética, no sentido porque há estudos que indicam que há, em algum lugar do DNA, fatores que podem ser destrancados ao longo da vida de homoafetividade. De assim como de qualquer E Assim como qualquer Pera aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Gente, psicofilia. gente, se existir ou se não existir, não faz diferença com o cristão. Eu já vi, gente, é cristão entrando em choque, eu vivo isso. Meu Deus, então, é. rapidinho. Porque, tipo assim, isso, a personalidade que geralmente destranca. e a personalidade é influenciada pelo meio. A personalidade é realmente construída, Jorge. E a desconstrução em algumas coisas são fáceis. Mas a personalidade tem uma raiz. E essa raiz é praticamente impossível de mudança. Ela pode mudar. Mas geralmente você só vê esse tipo de caso quando o cara quase morre. Sei lá, quando toma um tiro na cabeça e sobrevive. É muito difícil. Esse tipo de... é muito difícil. É muito
0: difícil gente, gente, aqui a Joyce. Pastor, às vezes a pessoa acha que vai ajudar, chegando para uma homossexual e fala assim, ó, oh, sei lá, é, não fala com a pessoa fila, ou então, não deixa eu falar tanto. E, então, na verdade, esse
7: é um tipo de ajuda que é muito mais
2: externo do que é. interno.
1: Só você não pode falar é, é. é, é, é. Até porque é. a homossexualidade é feitada, não precisa aqui. Não, não, vai continuar com o braço não, não, ah, não, não, é não, até porque o pecado da homossexualidade, como todos nós, como bom cristãos estudiosos, sabemos, não é a personalidade em si, mas é a prática. Até porque, se a gente quiser que cura gay, a gente vai ter que parar de sentir vontade de publicar, a gente vai ter que parar de sentir vontade de mentir, a gente vai ter que parar de sentir vontade de adulterar. Eu vi, nesse... eu estou usando essa história, cara, uma história muito comovente para pensar,
6: Lá no grupo de tecnologia, ele falou, nossa,
1: vocês são minha família e tudo mais. Aí ele de igreja. Tinha um garoto lá, que esse é daqui de pertinho do Rio de Janeiro. São João de Mieti? olha. meus que tem a maior densidade demográfica brasileira. É impossível vocês acharem esse garoto, tá, tô Não, 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 peraí, peraí, peraí. Vamos, 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 tá, vamos tá, voltar, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos E assim, ele estava lá dizendo no grupo que achava inadmissível esse, esse outro amigo sentir atração e que ele ia para o inferno se ele não parasse de sentir. Sendo que não escolhe sentir, gente. Acho que, e ele falando que se ele não sente, se ele ainda é sente, é porque Deus não curou ele. Aí a gente ficava perguntando pra ele, cara, assim, você também não sente vontade de comunicar com a sua namorada? Ele não tinha falado assim no grupo, né, e tal. Não, mas como são então, de precário. Não, gente,
2: Mas, só que assim. Mas, gente... Lá, lá, a gente vai ficar
1: sol. A galera tem o costume de confessar pecados. E tipo, ele, ele e nem, nem, nessa conversa ninguém falou de pecado dele, ele falou que sente é vontade. Tipo, até porque praticamente todo mundo lá falou, eu também, tá ligado? E, e aí falou, pô, então você está dizendo que você também não tem que sentir mais vontade de fazer nenhum pecado, porque senão você já vai para inferno. Você já está atribuindo obra à salvação. E o garoto, o garoto tipo, super distrito, que é aquele saúde duro, e depois a gente baniu esse garoto do LJ e colocou. Ele já estava muito sustentado, e aí foi a primeira vez que eu vi uma pessoa homofóbica de fato, porque isso eu eu já falei, eu realmente considerei como cristão, porque cara, não faz sentido. Ele não tinha justificativa bíblica para achar que o cara ia pro inferno, sabe? É porque ele não gosta daquilo e ele acha que o cara ia pro inferno, ficou nítido, porque a gente escritando Bíblia, tacando versículo, falando dele mesmo. Ah, então você também fala, não, não, ele estava no jeito de dele. E culpar um o um outro, sabe? A gente acha que ela tem um plano Gente, vamos ler esse relato aqui. São dois artigos do Voltemos ao Evangelho que eu achei que eles dizem perfeitamente sobre o problema da heteronormatividade. É, tipo, a gente falou de um jeito positivo então a não, 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 né? e de uma heteronormatividade no estudo. Por exemplo, os homossexuais né, dizem que tem esse problema, que é um discurso de poder, é um poder que faz todo mundo odiar os homossexuais. Em certo sentido, não é viagem, mas em certo sentido é verdade. Por quê? Não é que eu estou falando que ninguém tem que criar os seus filhos de forma fluida, de gênero fluido, né? Ele vai escolher o que ele vai ser, vai botar roupa cinza lá na tribo de gênero. Não, não é isso. Não, não, não é isso. Pelo contrário. você vai Até porque na família cristã, tudo certinho assim, que tem uma, os pais são estruturados e tal, a criança, por observação, e se tiver uma boa relação com os pais, ele naturalmente vai ser, e pode ser que não seja, mas é muito mais difícil desse tipo de coisa acontecer. Mas, se acontecer, a família tem que acolher também. É, enfim, eu não estou falando que não tem que ensinar as pessoas a serem héteros. Não gosto nem de dar essa expressão porque eu não estou sabendo falar de outra forma. Que isso soa muito mal aos meus ouvintes também, né? Mas o problema é que essa heteronormatividade, ela realmente provoca dentro das igrejas esse núcleo. E aí, eu escrevi aqui, o texto abaixo é uma junção de dois artigos do Sete Antônio Evangelho que foram escritos por um homem e por uma mulher, um de cada artigo, que convivem com essa regularidade pecaminosa, ou seja, uma ex e Esse texto expressa o problema por si só. Vivemos em um mundo de contáveis tons de cinza, não apenas 50. Ambiguidade é inócua, mas nefasta abertura para o falso ensino. Assim devemos acolher toda oportunidade para amorosamente comunicar a moralidade bíblica, como já esperada, e belamente preto e branca. Como tal, não podemos dizer que a heterossexualidade, em todas as suas formas, é santa ou o perfeito padrão de Deus. Heterossexualidade é definida como relativa a relações sexuais entre pessoas do sexo oposto. Isso é extremamente amplo e inclui comportamento pecaminoso, como um homem dormindo com várias mulheres diferentes, um marido traindo a sua esposa com outra mulher e até relação, relação monogâmica comprometida de um namorado ou namorada que coabita. Ainda assim, alguns cristãos consideram essas histórias de sucesso para indivíduos que sentem atração por pessoas do mesmo sexo que eles estão alcançando o seu potencial heterossexual. Ele quer dizer, tipo assim, aquele o homossexual cristão é aquele que não sente mais desejo, é aquele que casou com mulher, que agora só gosta de mulher. Essa é uma história de sucesso como cristão. Foi isso que ele quis dizer. É, a Bíblia, porém, não abençoa indiscriminadamente uma variedade de relações heterossexuais, como sexo oposto. Seja sexto, estupro, prostituição, adultério ou sexo antes de casamento. Tudo isso... Acontece nas relações heterossexuais também. Por apenas afirmar que a heterossexualidade é correta, sem qualificação, alguns podem ouvir uma tácita aprovação da imoralidade sexual listada acima. Certamente, nem todos os comportamentos ou relacionamentos heterossexuais são pecaminosos. A união entre um marido e uma mulher é abençoada por Deus. Porém, também precisamos reconhecer que a heterossexualidade não é sinônimo de casamento bíblico e não diz nada acerca de ser solteiro. Os termos heterossexual e homossexual são originados da antropologia secular, elevando desejos sexuais como uma forma legítima de categorizar a humanidade. Essa é uma categoria ontológica, ou seja, na que os cristãos deveriam abraçar? Somos nós, de fato, definidos por nossos desejos e comportamentos sexuais, pegar de empréstimo essa secular e artificial categoria de heterossexualidade para descrever como Deus chama os cristãos para viver, perde seu, perde seu padrão perfeito de santidade.
5: Além disso,
1: a Bíblia não categoriza a humanidade fundamentalmente de acordo com nossos desejos sexuais ou qualquer outra sorte de desejo para aquela questão. Usar um termo que confunde e ofusca a nossa verdadeira identidade não é sábio. E abraçar uma categoria tão ampla que inclui comportamento pecaminoso deve ser totalmente rejeitado. É irresponsável se agarrar uma terminologia que só colabora para a confusão. Ao invés de afirmar categorias seculares, vamos olhar para o que é Bíblia. O que nós precisamos é de uma categoria completamente nova para representar a ética sexual de Deus, a sexualidade santa. Nós estamos nos classificando na estrutura errada, heterossexualidade, é bissexualidade e homossexualidade. É hora de romper com esse paradigma secular e abraçar a visão de Deus para a sexualidade. O termo sexualidade santa simplifica e desembaraça uma que, de outra forma, seria uma conversação complexa. A sexualidade santa consiste em apenas dois caminhos, a castidade, quando se é solteiro, e fidelidade no casamento. Como definido por Deus para ser entre o marido e sua mulher. Castidade é mais do que a simples abstenção de sexo extramarital, transmite pureza e santidade. Fidelidade é mais do que meramente manter castidade no casamento e evitar sexo ilícito, transmite comprometimento atual. A sexualidade santa não é nada novo ou monumental. dizendo os Apocalipse, apenas dois caminhos se alinham com o patrão de Deus para a expressão sexual. Se solteiro, seja sexualmente abstinente, enquanto foge dos desejos líquidos de nós. Se casado, seja sexualmente e emocionalmente fiel ao seu esposo ou esposa do sexo oposto, enquanto também foge dos desejos líquidos de nós. Todos nós, portando juntos, na mesma luta por uma sexualidade santa, ao invés de determinar como nós devemos viver, baseado em padrões curadores de desejos eróticos e românticos, O chamado de Deus para toda a humanidade é a santidade." É. Aí, dando então, pausa, que eu acho muito interessante essa proposta. É uma sexualidade santa que inclui tanto o solteiro quanto os casados. Não é uma coisa que põe um nós e eles. Se você parar para pensar nessa definição secular, dá então, um Ideia de nós e eles, tá?
0: lembrando
1: um pouco de antologia de violência, de separação, de competição, enfim. É, esse o título
4: desse artigo
1: era. Eu botei eu os dois aqui. Aqui foi muito Ah, tá. Eu, tá aqui, ó, eu peguei os dois. Qual é o oposto da homossexualidade ou o evangelho heterossexual? É, vamos, vamos continuar. Antes da minha conversão, eu ouvia a mensagem cristã alto e claro homossexualidade é errada e heterossexualidade é correta. Se eu quisesse me tornar um cristão, até então parecia, eu deveria ser sexualmente atraído por mulheres, como se quanto mais desejos eróticos eu tivesse por mulheres, mais homem cristão seria. Muitos cristãos têm erroneamente assumido que o principal objetivo para alguém como eu era para parar ou diminuir a atração por pessoas do mesmo sexo e desenvolver atrações pelo outro sexo. Mas corre é o mal nisso. Se a pessoa quer casar, não seria bom ajudá-la a ser sexualmente atraída por pessoas do sexo oposto. Mas aqui está a verdade. A melhor maneira de preparar os outros para o casamento é ajudando-os a serem mais parecidos com Jesus. Sim. Isso aqui eu achei muito forte. Né? Porque qualquer é? coisa serve para ser uma pessoa doente. E geralmente a igreja cristã prega para o homossexual é que ele que é tem que sentir não atração por é? mulheres. É? Que ele vai ser mais santo quando ele sentir atração por mulheres. Vai é, ser é muito é curioso. É? A chave para o casamento é de sucesso não são os desejos sexuais, mas a união com Cristo. É... Deus nos comanda para sermos santos porque eu sou santo. O oposto bíblico para a homossexualidade não é a heterossexualidade. Esse não é o objetivo definitivo. Mas o oposto para a homossexualidade é a santidade. Na verdade, o oposto para a luta contra qualquer pecado é a santidade. O casamento piedoso e a solteirice piedosa são dois lados da mesma moeda. Faremos bem parar de enfatizar apenas um sem o outro. Ambos são bons. Sexualidade santa, castidade na solteirice e fidelidade no casamento. É uma boa nova para todos. Quando o Evangelho é apresentado como venha para Jesus para ser hétero, algo inverte. venha para Jesus para ser feito justo diante de Deus, nós não deveríamos nos surpreender quando as pessoas não veem a Jesus. Se Ele não é o alvo do arrependimento delas, então Ele não será acreditado como o alvo definitivo da fé delas. Elas vão apenas trocar um ídolo por outro e acreditar que são cristãs por causa disso. É interessante mesmo, né? eu achei muito interessante atribuir a ídolo. Realmente, né? imagina um sexual que acende esse discurso de que ele tem que sentir atração de mulheres para ele ser cristão, e aí fica nessa luta, que ele não começa a associar desejos eróticos, que também, se sentido, já vão ser errados. E vai virando um ídolo, porque ele só vai conseguir ser cristão se ele ser heterossexual. Então, a gente está, na verdade, criando ídolos para essas pessoas. É muito mais perigoso. Né? É. O que a comunidade deles precisa ouvir não é que Deus os fará héteros, mas que Cristo pode torná-los dele. Nessa era, talvez eles nunca serão héteros, pela falta de palavras melhores, né? porque aqui pode -se dar aquela ideia de uma coisa errada. Né? mas É que é a palavra criada. Né? Talvez é. a amor vai sentindo desejo, porque eles são tudo sexo. Mas eles podem ser santos. Devemos lembrar aos outros, e a nós mesmos, mesmo, que Cristo está o chamando, em última instância, para Ele mesmo, para conhecer Cristo, amar Cristo, servir Cristo, honrar Cristo e exaltar Cristo para sempre. Quando Ele é feito o alvo do arrependimento deles e o objeto da fé deles, eles são feitos justos com Deus Pai e lhes é dado o poder pelo Espírito Santo para negar todo o pecado, seja sexual ou outros. Como mencionei anteriormente, não queremos que as pessoas apenas troquem os ídolos debaixo da pretensão de estarem caminhando na terra. Alguém que esteja tentando buscar a heterossexualidade e não Cristo está tão longe de uma posição justa perante Deus quanto alguém que está buscando ativamente a homossexualidade. Eles colocaram sua fé na nova orientação, ao invés de conhecer o Deus vivo. Como verdadeira verdadeiro muda a tentação? O dia após que Jesus me salvou, eu me senti como uma nova pessoa e como a mesma pessoa, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, Ele agora vai me dar de vida, mas eu vou desejo. Eu ainda era muito atraída, aí aquele caso já é a moça, né? Eu era muito atraída por mulheres e de várias maneiras eu ainda sou. Eu visitei a igreja ser encorajado, esperando ser encorajada, esperando ser lembrada do poder do Evangelho na luz das minhas tentações. Mas, ao invés disso, eu tinha ouvido a mentira de que a libertação significava que eu não deveria estar sentindo as mesmas tentações, que, na verdade, na minha vida, Cristo, eu deveria estar livre de me sentir como um velho Mas, graças a Deus, todas deu Escrituras, nelas eu li sobre Cristo e como Ele, tudo foi tentado, mas sem pecado. Imagine a prestância que experimentei quando percebi que Deus também foi tentado e como e, bom, se esse for o caso, eu vou julgar a minha posição com Deus não pelas minhas tentações, mas como vou responder às minhas tentações. O evangelho heterossexual cria espaço para muito desencorajamento para aqueles que estão em Cristo e são atraídos pelo mesmo sexo. Primeiramente, porque isso assume que ir para Cristo significa que você será hétero. Se a tentação pelo mesmo sexo ainda é encontrada como uma realidade presente e consistente, a suposição lógica será que você ainda é a mesma pessoa. A pessoa que talvez não conheça Deus verdadeiramente, porque você ainda é tentado pelo pecado. Mas, olhando para Cristo, sabemos que isso está longe da verdade. Seja casado ou solteiro, cristãos que sentem tentações pelo mesmo sexo, não são menos cristãos por conta disso. Se for o caso, eles podem ser o tipo pelo qual Jesus é mais profundamente solidário. Eles são um povo que Cristo convocou para ir ao seu trono da graça, por ajuda no tempo oportuno, que para todos nós é todos os dias. Deus não veio, primeiramente, para fazer homens e mulheres atraídos pelo mesmo sexo, completamente héteros, completamente ou para fazer os casados. Cristo veio para nos fazer justos para com Deus, e, ao, e ao nos fazer justos para com Deus, Ele está nos satisfazendo em Deus. Isso são coisas novas por uma razão, porque isso proclama ao mundo que Jesus veio para que todos os pecadores, gays e héteros, possam ser perdoados dos seus pecados para amar a Deus e se alegrar nele para sempre." Eu achei muito interessante isso, cara, porque foi um relato de pessoas que, que, que transcenderam realmente esse pecado, porque já é difícil você encontrar alguém que não... Sei lá, por exemplo, nas na minhas salas de aula na escola e na faculdade, a maioria dos cristãos homossexuais se hoje foram cristãos, foram da igreja. Na minha faculdade, em outro era da Adventista e o outro era da Batista. Os dois são porque, na igreja deles, eles apanhavam muito. Enfim, é muito raro você encontrar alguém que passa por esse problema, que tem uma consciência genuinamente cristã, teológica corretamente, sabe do seu problema e, ainda assim, sobrevive. Sabe? E eu achei muito interessante encontrar esse relato que eu queria trazer para vocês, que eu acho que, ele, ele, além de exemplificar todo o tratamento de louco que a gente traz para eles, por isso eu trouxe a história da loucura, eles são os loucos, muitas vezes, nas nossas igrejas. É sentem um que a gente não quer nem virar amigo, mas a gente sabe que deveria. Né? O que a Bíblia diz. É o Guilherme né? deu um exemplo, né? que cristão já sabe, porque todo mundo aqui é um xenônimo cristão, que a gente tem que acolher tudo mais. Mas é quando a gente ouve, mas o que a gente realmente faz? Pô, deixa o outro fazer, Ai, sei lá, estranho, eu muito bem com isso. Sei lá, alguém é mais tem mais um jeito de lidar. Não. Todo mundo tem que puxar responsabilidade ah. para si. Porque senão você está sendo egoísta ah. e achando que você merece muito mais graça do que aquela pessoa louca que está né E é aqui que é o fim do estudo. É. Aí é... É, é Tem um livro da Vida Nova, que é um cara um, de um, 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 que é declarado homossexual. Um,
3: um né? Se eu não me
1: engano, hoje, é, é uma autogênica. Eu acho que... É, 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 é Aqui, aqui, é isso aí, eu acho que foi
0: esse mesmo que
6: eu vi lá uh, para é, e tal. Ah, que é a plausibilidade do ser
5: é um pastor, né. é eu acho que ele
3: é um pastor, cara. É, eu acho é um É, por isso, a gente também não tinha ver, não. A sobre isso, sobre o que que é um filhoso, que é um que é é que na TV, é que a identidade eu acho que da discussão é essa questão da identidade mesmo. A orientação sexual como um fundamento para a identidade da pessoa. que a gente acaba comprando um discurso de que a orientação sexual é determinante, orientadora, e o principal, o caracato principal, é definir quem você é. Essa é uma discussão que é uma das principais desse problema todo. E uma outra que está então, na discussão anterior, que você tinha comentado, é a própria questão da homossexualidade mesmo. É, se tem uma origem, se não tem uma origem, quais são os estudos e como, e como a gente vai entender isso, como a gente vai propor para que a pessoa seja um comportamento diferente é, de acordo com de escritura. Nesse sentido, às vezes a gente precisa aprender muito. E até mesmo o que você faz, o que você faz determina o que você é. É, ou você tem que ter alguma coisa para fazer aquela coisa. Então, essas discussões são, são bem complicadas, bem complicadas mesmo. É, mas já tem
7: algumas coisas de, sobre, sobre esse lance de mudança de comportamento, eu acho complicado. Porque é o documentário tem que um o
0: documentário da ONG. Se você o
3: documentário, você é, é, é troca, eu acho que é finlandês. É o documentário que fez com que a Finlândia, quando então você foi a Finlândia do Uber, é um país que não virava mesmo, né, é, eles parassem de, de, de dar recursos de. Para um pro projeto lá de lei de, de, de homossexualidade. E aí, se você for ver esse documentário, você pode ver que tem uma cisão no campo científico que, tá, que, que é sempre a briga entre a, a, as humanidades na, na questão da construção de identidade, de comportamento, de personalidade. Né? É, é, mas são dois exemplos que estão ali né? é o, do, é, é o científico das humanidades e o das biológicas. Né? Existem a psicologia revolucionária, a ética revolucionária, então, que ficam um tudo em relação a isso. Se você pegar lá e ver esse meu documentário, muito provavelmente você vai concordar com a psicologia revolucionária, porque é o que está mais próximo é uma questão da, da realidade em relação ao comportamento e à alteridade, à própria heterossexualidade. Mas eu, por meu lado, não preciso se achar esse documentário ser se CG, porque para a psicologia também, ela, não, ela, ela já acaba tendo uma ruptura uma com as ciências biológicas, né? é por causa disso, porque se encontrarem alguma coisa que determine a, a homossexualidade, para eles não prende, isso vai contra é, um, como se fosse um, um aspecto da liberdade um da pessoa. Isso vai é é faz... ao contrário. E
7: antigamente o argumento o contrário. Antigamente era a, era, determinou... era a ideia de que você nasceu assim, ou seja. Nasceu assim, ou seja, justificar a homossexualidade no topo.
3: É, sim, sim, sim. Né? Esse cara não tem escolha. E
7: agora
3: é escolha.
7: Na verdade, não. Na verdade se
3: você. Não, mas não. Verdade... Não, não é, não, é o seguinte. Não, não, é. É não, mas é porque. É mas é porque, porque é de, uma... Uma de acordo com as circunstâncias. De acordo com as circunstâncias. Se você parar com uma pessoa, e conversar com ela, ela, no momento, vai te dar uma resposta, no outro, vai te dar outra. Que no final da contas vai entrar naquele motivo básico na natureza liberdade. O que ele fala. Eu acho, que,
1: eu acho que é legal falar disso, porque assim, eu tenho medo de talvez essa questão muito específica de. a idade, descobre, eu acho não sei o que eu sei, lá, que uma espécie de remédios, ou até a gente mesmo, com o nosso jeito de achar como distante, é, tente controlar o comportamento da pessoa, sabe? Eu acho que a gente tem que mostrar Cristo e a partir das escrituras, o cara vai ter, o cara, moça vai ter aquela noção que não é também tipo assim. Porque, por exemplo, dependendo do trabalho na né, igreja, se for um trabalho social, é muito mais alguém que tem uma, uma boa representatividade, por exemplo, para frente. Sabe, eu, eu já vi, com um relatos, por exemplo, inclusive desse garoto lá do grupo de teologia. Mas mais que. Ele... Relatos dele, né? Não, mas ele desabafa só com a gente lá. E aí, é ele falando, por exemplo, tem a noção para ir lá de família política, que é um testemunho, escandalizar. Então, ele mesmo. É, ele vai tendo as noções e ele vai é se compreender, mas eu acho que é muito, sei lá, difícil para gente, por isso que eu disse que eu também não sei, é tipo assim, cara não recola, não mexe a mão fala grosso, sabe sei lá, cara o que acontece? eu estou é, eu estou desde o início
6: e eu estou tendo uma
5: visão de
0: três
4: pontos o normal
6: a normal
7: e a loucura. Eu estou percebendo que as pessoas estão ligando muito a normalidade com a loucura. Eu não estou vendo bem assim. A loucura é, acredito que seja o extremo de tudo. Por exemplo, se o pessoal fica fazendo manifestação pelado, é o extremo que foge, é o extremo do senso comum. Tá Agora, coisa anormal, a gente eu acredito que a gente tem que se conscientizar de que Todo mundo tem um aspecto anormal, um hábito anormal. E se a pessoa chega na igreja de uma forma esquisita, que a gente considera anormal algo do tipo, a gente tem que pensar em nós mesmos primeiro. Vendo, pô,
0: eu tenho um hábito
7: que é considerado estranho, só que para mim é mais no íntimo. A maioria das pessoas, geralmente, tem um hábito estranho no íntimo. Uhum. Se essa pessoa, é, o hábito dela, Público, seja ela homossexual, é, ou, sei lá, qualquer outra coisa que foge do senso comum, que é a normalidade, a gente
0: não tem que escolher ela por isso, não sabe mesmo, não. Sim, mas é justamente o que a gente falou. Por exemplo, isso que você
1: falou foi a definição de Kaminem, de a primeira definição de normalidade, que é aquela que é mais comum. E o cristão não pode mudar. A gente tem que ver ela que deve ser e... Na conclusão ah, lógica, vou até voltar aqui só para porque eu achei muito interessante, tipo, na conclusão lógica, de que a gente tem que ter a visão do que deve ser, ao invés de ser aquilo que é mais comum, porque, por exemplo, nós somos minoria no mundo, todo mundo ouve sexualidades sexualidades enfreadas ali fora. Então, a gente quer o então, como se adequar? Não. Então, a gente tem que ver o que deve ser feito. E aí, depois, assim, o que acontece dizer assim, a questão deve ler, a partir da vida, o normal, ler-se o correto, aqui é o correto mesmo, a partir da segunda definição, que é essa que eu falei, que deve ser, pois assim, por todos sermos pecadores, naturalmente, vamos nos considerar todos anormais. Não tem um que é anormal e a gente é normal. Todos são anormais. É, nesse, errados. Porque ninguém está de acordo com o que deveria ser, 100%. E consequentemente, realmente, necessidade da graça de Deus. Então assim, só de ter essa sensação de que Ele é esquisito, diferente da gente, de que essa transição de afastamento a gente já está errando. Porque ele não é. Porque o erro dele é um pecado. E a gente também é pecador. Isso. Então, se todo mundo é igualmente anormal, todo mundo é igual. Não tem nunca diferente. Agora, a questão de loucura e anormalidade, eu não porque a loucura é anormal também. Então, acho que não precisa disso. Tem aqueles que são mais gritantes, tem aqueles que são menos gritantes, mas, em ambos, foi por isso que eu fiz a alusão, a gente trata como louco, Esse, essas pessoas, é o exemplo que é aplicado a sexualidade homossexual e a pessoa que é viola e da como louco. A gente, tudo, tudo que fizeram na história da loucura, ninguém sabe lidar, então vamos excluir, vamos tirar ele do meio da gente, a gente faz isso não, não se aproximando da pessoa, não acolhendo a pessoa. É, sentindo vontade de não virar sim, sim. amigo porque é muito diferente. Sim, foi exemplo, é. eu já não
7: está.
1: Então, então eles é são loucos. Entrelaçam loucura
7: com a normalidade. Mas porque... é, é isso que a gente faz.
1: É isso. é isso que eu quis dizer, entendeu? Então, eles são os loucos. E a gente é o um hospital geral que queremos dividir. Né? É, nós somos os funcionários, digamos né? assim, desse hospital geral. E eu acho que, para além de tentar chegar a uma conclusão de ah, então a gente tem que ser assim, é mais para a gente preste atenção no um como tipo, a gente está sendo, porque é um valor muito discreto. Eu fiquei apontando as coisas aqui que fizeram, porque esse já é um exemplo. Por exemplo, o Pedro falou ali, descobriu que o cara casou com é um homem o mais começou ali. Tipo, é um exemplo louco né? que, tipo... <risos> não, mas que é bom para a gente pensar, que a gente faz isso a todo momento, em qualquer lugar, e é isso que faz as pessoas não sentirem a vontade para pedir ajuda para a gente. Eu não porque
7: ele falou que tá com o cara, eu porque ele falou que o cara agia como homem e depois se... se é porque eu, lembro, eu, lembrei, eu, lembrei, eu lembrei com uma figura... Não, que... é, não, tá, é, você, tá você é bom, cara. Tá... é você você tá, você tá é eterno, Nessa batalha
5: que
0: é representante
1: Alguém mais quer comentar alguma coisa entra no meu ah, você, você, você ah, Não, já foi
4: aqui tipo, eu, eu, eu
2: falar. <risos> é, você falou aquela
5: história do falar mais ou grosso. Ou
0: existe uma síndrome? Quando você estuda biologia, você aprende sobre uma síndrome, Jorge? Você sabe o nome dessa síndrome? E você é, é, geralmente na, na, o cromossomo vai para o cromossomo a mais para
3: para a criança. Eu acho que é mais injusto, um é mais um é mais um é é. É, é isso aí. Então não Então não A pessoa
1: não quer dizer Sim, sim. Já tá lá, é mas a aula. gente, com o nosso senso comum, a gente adora já enquadrar. Não, a, gente que é. não que é. a gente não suporta não enquadrar alguém. A gente precisa enquadrar para as coisas fazerem esse tipo. A gente precisa ligar lá a partir de alguma coisa. É, é, para fechar, agora eu vou só trazer um relato bem rápido, que não tem nada a ver com a sexualidade, mas que encaixa com isso também. A minha professora falou de uma amiga dela, rapidinho, gente, para a gente chorar para para ele público. É, ela, ela é, é psicóloga também, só que ela trabalhava muito com mães e pais de filhos que, que tinham síndrome de Down. Eu já contava até para Jó essa história. É, síndrome de Down e ela entendia todo contente. Tipo, trabalhava aceitação neles, porque hoje em dia tem como você saber na barriga da mãe sobre a questão de se vai, ser, vai ter síndrome de Down, ou não. Ela trabalhava com muita aceitação, que tinha família que não aceitava. E não precisava, não era nem porque a família era pobre, que pô, a moça tem lá na Zona Sul, então, tipo, parece só gente rica mesmo. Mas era de tristeza, de vontade de aportar, enfim, ela trabalhava a situação. E era um sucesso, sabe? Dava certo, dava certo, dava certo. Aí chegou a vez dela constituir uma família, né? E ela foi ter um filho, e ela descobriu o um filho, e ela não conseguiu digital. O que ela fez? Arrugou. Matou a criança. E é exatamente isso que a gente faz, né? A gente diz como a Bíblia diz que a gente tem que ser, ensina para todo mundo tem que ser, mas a gente não faz isso, gente. A gente não é assim, a gente é muito hipócrita. Tá na hora de a gente mudar. E a gente é a mesma coisa que essa moça. Ela ensina todo mundo a aceitar e ela mesma matou a criança. Inaceitável. Tipo, ela entende que é difícil mas... foi. e foi. Está tá ligado? terceira, Rapidinho
3: com é, Numa é, dessas palavras que eu ouvi sobre sexualidade também, muito do que o Boninho pegou, é, o palestrante me contou que ele estava dando palestras sobre a sexualidade, trazendo essas reflexões que a gente teve aqui, mas até um pouco mais trabalhado. E que teve uma pessoa que estava assistindo a palestra que era homossexual, né, que tinha, entendeu qual era a questão da questão do serbado, da prática, a questão da identidade, como foi a identidade, e que eles. A partir da, eu acho que né, ele não um outro homem e tal, ele tentou viver uma vida de celibato né, e voltou para, e, e começou a ter uma experiência de vida de, de comunhar, é, é, comungar numa igreja tal, uma e tal, numa congregação. Eu acho interessante o jeito que ele relato porque às vezes, a gente, quando a gente gosta muito de estudar, às vezes, um pouco umas teorias, umas reflexões, e parece que elas são completamente descolidadas à realidade, são coisas muito abstradas que ninguém vai entender ou que o cara tirou, o cara fumando os decks becks, sei lá, alguma coisa assim. E quando você vê alguma coisa assim, quando você vê que essa isso que você ouviu, que você aprendeu, e alguma pessoa que passa para vir ouviu aqui, né? realmente, fez uma diferença na vida dela, eu acho bem interessante mesmo. Às vezes a gente pode até, de repente, ter pessoas próximas da gente que pode estar passando por esse nível de problema, e a informação que a gente pode ter pode ajudar a gente a orientar uma pessoa ou outra, ainda de maneira difícil, é mas enfim. Mas, é, gente, vamos orar para
1: terminar. Vou, vou pedir para uma pessoa que não costuma, pelo menos, nunca pedir nem nada. Eu quero pedir para a chorar para terminar. Senhoras e Pai, muito obrigada sempre por estarmos aqui na sua presença, mais uma vez,
0: nós possamos aprender cada vez mais letícia você nos tem cada vez mais esse desejo em nossos corações, Senhor, para falar da melhor forma de ti para as pessoas que não te conhecem. O Senhor vem abençoar cada um aqui e aqueles que não puderam isso. Então, te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Né?